0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia Jarny de La boxe à planter. Bonjour Laetitia Bonjour Écoute, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que La boxe à planter, c'est une boxe que j'ai vue apparaître il y a pas mal d'années maintenant. Je me souviens très bien quand je l'ai vue apparaître, je me suis dit, euh, une box pour planter euh, des graines, euh, c'est beaucoup trop niche, euh, j'ai des doutes et finalement, euh, le temps m'a prouvé le contraire parce que ça a très vite hyper bien marché. Aujourd'hui, on a beaucoup de trafic sur nos sites, euh, sur vos fiches de box. Et, euh, et donc, je suis super content de pouvoir parler avec toi aujourd'hui et de pouvoir revenir un peu sur cette aventure. Euh, Est-ce que tu peux me décrire en trois mots le concept de la box à planter
1: En trois mots, c'est un peu court, mais en tous les cas, je peux bien te l'expliquer. La box à planter, ça a été lancée ben, en 2015, du coup, comme tu dis, ça fait un moment. Et en fait, on met des boxes de jardinage bio par abonnement, et qui sont entièrement faites en France. Voilà.
0: Euh, alors, tu dis une box de jardinage bio, qu'est-ce que ça veut dire Parce que, pour moi, le, le bio, c'est une manière, finalement, de, de faire du jardinage, c'est-à-dire de faire grandir les plantes. Ça veut dire quoi, des graines bio
1: bah des graines, ce sont des graines biologiques. Voilà, c'est ça en fait. Tous nos produits qui sont à l'intérieur des box sont d'origine biologique. Euh, donc, on fait attention aux semenciers qu'on choisit, les graines que l'on choisit, qu'ils aient bien cette entité-là et cette certification pour pouvoir les proposer à nos clients.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux te présenter également, euh, nous en nous, nous dire un peu plus sur ton parcours euh, avant d'arriver euh, chez la boxe à planter
1: Yes, carrément. Euh, bah moi, je suis Laetitia, j'habite à Nantes, j'ai 30 ans. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait avant la boxe à planter euh, Si je repars un peu sur mes études, moi, j'ai fait euh, des études très classiques euh, d'école de, euh, de commerce avec une spécialisation euh, marketing. Euh, j'ai travaillé un temps sur Paris en plateforme d'affiliation, euh, donc on c'est aussi de là qu'on peut bien se connaître tous les deux. Et ensuite, euh, bah, je suis arrivée sur Nantes, j'ai travaillé en tant que responsable digital pour une marque de prêt-à-porter qui venait de se lancer pour un, un grand groupe qui est dans la région nantaise Et je suis arrivée à la boxe à planter en mai 2019, donc ça va faire deux ans. Et c'est une très grande histoire d'amour parce que la boxe a planté. Moi, j'ai découvert ce concept et cette, et cette entreprise au tout, tout début. J'étais à l'autre bout du monde en plein voyage en Amérique du Sud et j'ai découvert ça. Pareil comme toi, je me suis dit Waouh, mais alors ça, et moi j'ai vu le truc révolutionnaire, ce concept de jardinage urbain, euh, de euh, reconnexion à la nature, pouvoir, euh, voilà, vraiment notre credo, c'est jardiner sans se prendre le chou, et j'ai adoré, je me suis dit, un jour, j'arriverai à, à travailler pour la Box à Planter, et bah, depuis mai 2019, c'est le cas, et j'en suis ravie.
0: Et alors j'ai vu que plus récemment, tu es devenu CEO de la Box à Planter. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé
1: bah Écoute, euh, euh, la box a planté, ça a été créé par Julie en 2015. Et donc, elle a, elle a eu cette, cette folle idée de lancer cette entreprise. Et euh, entre-temps, elle a lancé d'autres entreprises. Donc, elle a voulu se consacrer à d'autres aventures entrepreneuriales. Donc, moi, quand je suis arrivée en, fait, en mai 2019, euh, à la base, j'étais vraiment pour bah, voilà, développer le site, être en, sur le marketing digital pur et simplement. Et en fait, euh, ben, les autres activités prenant une part de plus en plus importante dans l'emploi du temps de Julie, euh, c'est moi qui ai pris le relais sur la boxe à planter et j'en suis euh, hyper ravie parce que ben voilà, c'est mon entreprise de cœur et je suis hyper fière aujourd'hui de pouvoir euh, piloter cette entreprise en tant que chef d'orchestre, comme je l'aime à dire.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres de la boxe à planter
1: bah écoute, euh, créé en 2015, euh, 45 000 clients à date, euh, ça représente à peu près, on est sur 200 000 euh, sachets de graines vendus chaque année, donc euh, ça en fait euh, des mains dans la terre quand même.
0: Ah ouais, complètement. Et alors, euh, tu dis 200 000 sachets de graines, mais j'ai remarqué que vous aviez une particularité qui n'est pas forcément commune sur le marché des box mensuelles, c'est que vous n'êtes pas mensuel, Exactement. Euh, vous êtes trimestriel. Oui. Euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: alors, la box à planter, c'est du jardinage et donc on l'a pensé en jardinage de saison. Pour nous, c'était important de respecter le rythme de la nature et le rythme des saisons et de proposer des variétés du coup de saison, donc qui puissent euh, justement être semées aux périodes données et donc d'envoi de la boxe. Et c'est vraiment notre différence aussi, c'est que, bah ben voilà, on a la partie box Quand on pense box on pense box mensuel Et nous, c'est une boxe trimestrielle, quatre fois par an. À chaque, euh, à chaque nouvelle saison, on a une nouvelle box euh, qui est envoyée.
0: Mais euh, le fait d'être trimestriel, ça veut aussi dire techniquement euh, trois fois moins de box envoyée. Est-ce que tu penses pas que... Euh, vous auriez une opportunité finalement en étant mensuel, même si évidemment il y a la, il y a la question à se poser, est-ce que les, les abonnés ont envie de recevoir des, des graines tous les mois Mais ça veut dire que techniquement, il faut quatre fois plus d'abonnés pour avoir le même revenu qu'une entreprise qui enverrait des boxes mensuellement
1: ah, mais euh, clairement, euh, en, en termes de chiffres, euh, oui, on peut se poser la question. Mais aujourd'hui, euh, on a vraiment fait ce choix pour correspondre à nos valeurs qui sont celles-ci, de respecter la nature, de respecter l'écologie, d'avoir une empreinte qui soit aussi assez limitée finalement sur euh, l'environnement. Et euh, en fait, on, pour, pour même te dire, euh, sur la boxe d'automne, on envoyait euh, à un moment donné. Il euh, y a certains de nos abonnés qui nous ont dit ah mais en automne c'est hyper compliqué de semer des de semer des variétés. Euh, donc on a cinq sachets gra... cinq sachets de graines à chaque fois dans nos box et euh, durant deux années de suite on a mis que trois sachets parce que les gens nous avaient fait nous avaient remonté que même sur une saison qui était grande de trois mois il y en avait déjà trop pour eux. Bon, Finalement, dernièrement, on est repassé à 5 parce qu'on a refait un autre sondage. Mais ça, c'est clairement nous. On est toujours en train d'être euh, euh, hyper en contact avec nos clients et de vraiment de créer des produits qui leur correspondent. Et euh, ils nous ont dit, bah, non, finalement... Euh, euh, le système de 5, c'était quand même vraiment pas mal. Euh, donc, on va on va repartir sur ce schéma-là. Et écoute, euh, au contraire, tous les retours qu'on a aujourd'hui, c'est euh, grâce à l'accompagnement qu'on met dans nos livrets, grâce à toutes les informations qu'on leur communique au travers de nos newsletters, de nos groupes Facebook. Ils ont vraiment le temps de pouvoir semer et d'être sûr justement, de pouvoir euh, avoir des récoltes et, et être attentifs à ce qui se passe sur les sachets qu'ils vont avoir. Et ça, au contraire, moi, je trouve que c'est hyper valorisant par rapport à la rétention parce que c'est vraiment euh, 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 en, être encore plus euh, les, les finalement nos clients s'ils n'ont pas le temps de se mettre à un moment donné ils vont se désabonner tu sais tu entasses les choses et en fait tu prends pas le temps de t'en servir et puis ça reste dans un coin et puis à un moment donné t'en as marre et ben en fait ça c'est pas vraiment le cas chez nous
0: ah, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, le fait d'être en contact avec vos abonnés, ça vous permet aussi euh, bah, de pouvoir faire cette analyse. Euh, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est sous-estimé par cette, certaines box, l'importance d'avoir un contact réel avec les abonnés, de savoir finalement qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont reçu. Je pense que c'est quelque chose d'assez important chez la box à planter. Comment tu fais, en fait, pour garder ce contact euh, Quels moyens tu utilises Est-ce que c'est un groupe Facebook Est-ce que tu les appelles Enfin, euh, Comment vous faites pour arriver à avoir... À la fois une cohésion au niveau de la communauté et pour vous avoir des feedbacks de cette communauté.
1: Alors, il bah, y a pas mal de choses qui nous aident. Déjà, premier, oui, le groupe Facebook euh, qu'on essaye de solliciter au maximum, mais pas de manière très récurrente parce que après, trop de sollicitations, euh, ça, ça épuise finalement aussi euh, ta communauté. Euh... Le
0: groupe Facebook, juste, c'est un groupe privé, c'est ça que vous avez pour vos abonnés.
1: Ouais, on a à peu près 1800 personnes qui sont sur notre groupe Facebook. Et euh, ensuite, il y a bien sûr tous les avis euh, via Trustpilot qu'on collecte finalement après chaque achat donc ça de manière totalement indépendante et, euh, et euh, on a quand même une note de 4,7 sur 5 donc euh, plus de 4000 avis donc on peut quand même se féliciter là-dessus euh, depuis 5 ans et ça pareil c'est une base hyper importante parce que les gens nous font des retours directement sur le contenu des box le contenu des livrets euh, ce qu'ils ont aimé ce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils attendent de nous enfin euh, vraiment c'est une mine d'or et euh, en fait on, on, on a des, un, un channel sur Slack un des outils qu'on utilise où on se partage justement ces informations-là pour ben, voilà, être au plus près de ce que les clients pensent et de se dire ah ça il y en a quand même plusieurs qui ont dit que c'était pas mal peut-être qu'on devrait insister les prochaines fois ou ça attention on a eu plusieurs retours comme quoi c'était peut-être pas trop cohérent donc on va le refaire euh, on va le refaire autrement et puis oui il nous est même arrivé de les avoir au téléphone parce que figure-toi que la box a planté que tu vois maintenant sur le site internet sur toute notre charte graphique euh, ça a été euh, on a fait une refonte totale d'identité euh, à l'été 2020, pour fêter les 5 ans de la boxe. Et euh, avant ça, on a sollicité une partie de nos clients les plus fidèles, les plus importants, ceux qui étaient là de plus longtemps, ceux qui avaient passé le plus de commandes, pour leur poser des questions, pour leur demander, euh, pour eux, qu'est-ce que c'était la boxe à planter Quelle couleur représentait la boxe à planter Quel était le produit phare de la boxe à planter et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est des feedbacks qui sont précieux et qui aident, en fait, à mieux se consolider et à mieux définir une vision.
0: D'accord. Donc, les, les, trois, euh, les trois grands groupes de feedback, tu dirais que c'est d'un côté le groupe dédié aux abonnés sur Facebook, euh, d'un autre côté la plateforme Trustpilot qui demande un avis à chaque client qui commande chez vous, euh, et enfin, plutôt du qualitatif, c'est-à-dire euh, bah, des appels, des... des des entretiens avec vos abonnés pour vraiment comprendre de manière individualisée ce qu'ils attendent.
1: Puis après, il y a tout ce qui remonte aussi au service client parce qu'on a des déclarations d'amour et puis parfois, bah, on a des déclarations de moins d'amour, mais en tous les cas, vous êtes, moi, je vois vraiment les retours clients qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours une façon d'avancer. en fait C'est une manière de nous améliorer tout le temps. Donc, euh, c est, c est, ils sont tous précieux les uns autant que les autres.
0: Oui, et puis si tu bloques la parole de tes clients, finalement, ils vont trouver un moyen de s'exprimer de manière moins agréable. Euh, donc il vaut mieux être ouvert au retour.
1: Bah oui, et puis en fait, ils nous ont quand même choisis, ils nous ont fait conscience, ils ont passé commande chez nous, ils ont adhéré à nos valeurs, ils ont adhéré à nos, à nos produits. C'est un acte, c'est un achat en conscience, d'autant plus chez nous avec des valeurs qui sont très fortes. Donc je pense que c'est le minimum en fait.
0: Et, et ce groupe Facebook euh, privé, du coup, euh, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un commande chez vous, vous faites quoi Vous leur envoyez un message en disant euh, « Est-ce que tu voudrais rejoindre notre groupe privé dédié au jardinage
1: ?» Non, pas du tout. En fait, c'est un groupe donc on peut, on peut demander à le rejoindre. C'est un groupe qu'on met en avant sur les livrets de nos box, dans nos coffrets. On dit bah « Ben voilà, si vous voulez avoir plus de conseils, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe. » Et puis euh... Vous aurez, euh, vous aurez toutes, toutes ces informations-là et c'est important de faire se rencontrer les gens au-delà de nous c'est aussi des gens qui adhèrent à, au jardinage et qui ont certainement d'autant plus de conseils et d'astuces à partager que nous aussi et qui parfois qui nous apprennent aussi des choses donc c'est hyper intéressant autant que c'est vraiment nous la main verte ça se partage chez nous donc euh, c'est aussi bien dans les produits que dans les conseils que dans les astuces, c'est vraiment euh, euh, c'est fondamental
0: et tu parlais tout à l'heure d'une refonte que vous avez fait récemment pour la boxe à planter. Euh, tu parles déjà d'une refonte uniquement graphique ou, euh, ou également technique pour votre site
1: Alors, on a fait euh, une refonte euh, graphique. Donc, on a vraiment changé euh, le logo, nos produits, nos coffrets. On a vraiment tout remis à plat et on a tout revu, tout amélioré. Et sur le site, euh, en front, on a complètement changé tout le site. On est resté sur le même, même back-office. On est toujours sur WordPress avec... Euh, le bloc WooCommerce. Mais euh, voilà, devant euh, tout a été changé. On a revu le design des pages, on a revu l'expérience client, le tunnel de commande. On, on a tout repensé. On a mieux mis en avant les informations qui étaient clés, en tous les cas, dans ce système parce que, comme tu le soulignais tout à l'heure, on a une box trimestrielle. Donc, il fallait bien le mettre en avant. Euh, on a une box pour laquelle on peut s'abonner, mais qu'on peut aussi offrir. Et l'offrir, comment Soit via une carte cadeau PDF, soit via une carte cadeau papier. Et ça, dans l'ancien site, c'était pas très simple à comprendre. Donc, on a vraiment essayé de simplifier ce processus. Et résultat, euh, on a un SAV qui a chuté de, de moitié quasiment sur euh, sur ces informations-là. Donc, d'où l'importance du SAV qui aide à, à améliorer... Euh, l'expérience utilisateur aussi
0: et du coup vous êtes passé par une agence pour cette refonte euh, donc de graphique et technique
1: alors on a avec nous euh, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté la box à planter qui a derrière tout ça nous on, donc on est une équipe basée à Nantes et on travaille avec une graphiste en freelance et une dev en freelance qui euh, ben voilà il y a la graphiste qui s'est occupée de toute la partie euh, à la fois refonte print et euh, tout ce qui est web design et euh, on a notre développeuse en fait qui, euh, qui gère tout d'une main de maître euh, merci euh, Alice et Magali pour euh, ce beau chantier en tous les cas qu'on a mené ensemble
0: et qui, euh... écoute si, euh, si tu veux les, les recommander on les mettra en commentaire du podcast par la suite ah, ok. euh, c'est toujours une prise de risque en fait de faire une refonte parce qu'on se dit qu'on a, on a, on a créé un produit qui pendant cinq ans a séduit finalement un ensemble d'abonnés et du jour au lendemain tu changes tout euh, C'est pas incrémental, c'est-à-dire que tu changes ben, toutes tes boîtes, tes logos, tes couleurs. T'as pas peur quand tu fais ça finalement que les gens te reconnaissent plus
1: Ah ben, j'ai. <rire> en fait, euh, euh, la peur, euh, ça peut, enfin, ça peut te bloquer et ne faire rien avancer. Donc, euh, il faut vraiment que ce soit. Euh, euh c'est aussi sortir de sa zone de confort. Et en fait, la box à planter, elle a une notoriété qui est quand même assez forte. Euh, je trouve, dans le milieu de, de la box jardinage, on était quand même les premières à se lancer sur ce marché-là. Et euh, moi, ça m'a pas fait peur. Et vraiment, on a eu un accueil euh, de la part de nos abonnés ou de nos clients. Euh, et encore maintenant, quand on voit dans les récents commentaires, on se dit bah, on a très bien fait de faire ça. Puis ça fait aussi pour nous. C'est un peu... On se relance, quoi, tu vois, c'est la, la, euh, la nouvelle vie. De toute façon, on dit généralement que sur. Euh, bon là, on a vraiment revu l'identité graphique, mais en tous les cas, sur une identité de site internet, en gros, les sites euh, entre 3 et 5 ans, généralement, ils évoluent, ils changent, tu vois. Bah, là, ça a été le cas pour nous. Il était temps. Comme on veut dépoussiérer le monde du jardinage, bah, on a commencé par nous-mêmes.
0: Ah, génial. Euh, et, et du coup, si tu devais décrire euh, comment tu passes tes journées euh, chez La Boxe à Planter, c'est quoi tes activités principales
1: Il n'y oh, a pas de journée type chez nous. Vraiment, euh, en tous les cas, dans ma journée, moi, il euh, y a. Enfin, euh, je ne gère pas le produit, je ne gère pas la com, la presse, les partenariats, je ne gère pas la logistique, je ne gère pas euh, tout ce qui est admin, compta. Donc, je gère tout le reste. Donc, euh, moi, j'ai un peu plus l'œil marketing, digital. Euh, J'ai toute la partie pro aussi, parce qu'on a du B2C, mais on a aussi du B2B. Et euh, une journée type, euh, j'en ai pas vraiment. C'est euh, au fil de l'eau. Et en plus, au-delà d'être euh, une entreprise à valeur forte sur son produit, on est aussi une entreprise à valeur forte sur l'humain parce qu'on on se qualifie, euh, parce que il faut mettre un peu des étiquettes parfois, même si j'aime pas trop ça, mais on est dans une idée d'entreprise libérée. Donc, euh, on a une parfaite autonomie, tout le monde sur ses postes, une indépendance totale. Et en fait, on, on avance en toute transparence, en toute communication, en toute bienveillance. Et euh, chacune, a, chacune et chacun a son rythme, euh, comme elle l'entend, euh, à partir du moment où on a des tâches qui sont réalisées on peut commencer à 7 heures, finir à 14 heures, euh, commencer à 8 heures et finir à 20 heures. Euh, on se charge de nous-mêmes. Donc, j'ai pas vraiment de d'horaire ni de jour.
0: Tant que les choses sont en faites,
1: euh, voilà, on
0: choisit ses horaires. OK. Et alors, du coup, euh, toi, tu as, as un bagage assez fort dans tout ce qui est marketing numérique, affiliation. Euh, tu avais des expériences, finalement, qui étaient très centrées là-dessus avant d'arriver à la boxe à planter. Et on sait que, Aujourd'hui, une, euh, une des compétences les plus importantes à avoir quand on lance une box, c'est d'être capable de bien faire de l'acquisition, de bien gérer les leviers d'acquisition, euh, que ça soit euh, gérer les médias pour avoir des retombées médias, gérer de l'acquisition via du Facebook Ads, du Google Ads, des influenceurs, les réseaux sociaux. Euh, et je sais que quand on lance une box, parfois on peut être un peu euh, intimidé par le nombre de leviers disponibles et on ne sait pas vraiment forcément euh, sur quoi se concentrer. Chez la boxe à planter, qu'est-ce que vous priorisez pour euh, acquérir de nouveaux clients
1: mmh, Alors, nous, on... en fait, notre produit est, tel... est tellement fort euh, et tellement important qu'on a un bouche-à-oreille naturel qui se fait, on est recommandé euh, par des gens, entre eux, euh, comme on est une box majoritairement offerte, en fait, c'est des abonnements, les gens offrent euh, des abonnements, donc avec des périodes très fortes comme euh, la fête des mères et Noël, tu vois, sur le, le calendrier commercial. Euh, bah, généralement, les gens à qui on a offert une box à planter vont eux-mêmes offrir une box à planter et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, euh, c'est fantastique, tu vois, parce que vraiment… Tu, euh, tu dois
0: avoir… Tu dois avoir un peu le même effet qu'avec le, le petit ballon. Tu sais, quand quelqu'un débouche une bouteille, le petit ballon chez lui, ben, il dit, ben, je l'ai reçu dans le petit ballon. Là, c'est pareil. Tu vas chez quelqu'un, tu vois des mini tomates sur le balcon. C'est ça. Et la personne te dit, ben, c'est la box à porter. Tu ne connais pas
1: C'est ça. Et en fait, c'est hyper visible parce que ben, c'est du jardinage. Donc, soit t'as un petit pot à l'intérieur de ta cuisine parce que tu as fait pousser des aromates, ou c'est sur ton jardin, dans ton jardin, sur ton balcon. Et puis. C'est hyper valorisant pour toi-même quand tu arrives à faire pousser quelque chose. T'es hyper fière. Moi, les premières fois où j'ai réussi à faire pousser des choses, tout le monde a vu ce qu'il y avait sur mon balcon parce que j'étais trop contente de pouvoir montrer que j'étais capable de jardiner. Et en fait, c'est vraiment ça, chez nous, ce qui est important. Euh, L'accompagnement, c'est vraiment ce qu'on met au cœur, au cœur, au cœur de notre produit. On a euh, on a un livret de 28 pages dans, tout nos, dans toutes nos box Comme se disait, il y a le groupe Facebook, on envoie des newsletters dédiés à nos abonnés, etc. C'est vraiment donner aux gens euh, et la confiance, l'envie et leur dire que c'est possible d'y arriver et c'est vrai ils y arrivent et donc en fait euh, bah, ils sont tellement contents qu'ils le montrent à d'autres et donc ça, ça donne des envies comme ça euh, en effet boule de neige quoi
0: Vous utilisez le parrainage malgré tout ou vous comptez sur le bouche-à-oreille naturel uniquement
1: Eh bah, ben, écoute, on a lancé le parrainage euh, début alors, fin de l'été, début septembre, euh, vraiment juste euh, comme ça, sans vraiment trop communiquer dessus. Là, on va essayer de travailler un peu plus ça parce que ça, ça commence un peu à prendre. Donc, c'est ouais, quelque chose sur, lesquels, sur lequel on va essayer de progresser en tous les cas en 2021.
0: Alors, en tout cas, c'est génial. Quand tu arrives à avoir une, une croissance naturelle qui se fait sans avoir à forcément euh, dépenser des sommes folles via des leviers d'acquisition qui peuvent être très chers... Bah, c'est ce qui est le plus confortable. Est-ce que malgré tout, vous en faites un petit peu tout ce qui est euh, publicité classique
1: Oui, classique, oui. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est pas, enfin, on, a, on, on reste assez modéré là-dessus parce que finalement, il y a ce côté vraiment euh, euh, bouche à oreille qui est très fort. Mais oui, on fait un peu de Google Ads, un peu de Facebook Ads. On teste en fait. Je pense que l'important, s'il y a des choses à retenir, c'est tester. Vraiment, on, on est perpétuellement d'en tester. On itère, on itère, on teste des choses, on teste des supports, on teste des formats. Et à un moment donné, il y en a certainement un qui conviendra et qui fera que ce, la box va pouvoir prendre, que les abonnés vont vraiment euh, réussir à accrocher. Mais en fait... Euh, il suffit pas de, de vouloir dépenser à tort et à travers dans des leviers en se disant « je vais y réussir, je vais y arriver ». Si derrière le produit, il n'est pas bien construit, l'univers de marque est pas bien défini, l'adhésion elle pourra pas vraiment se faire. C'est aussi ça qui est hyper important.
0: Ouais. Euh, vous avez déjà essayé des, des moyens de communication un peu plus… Euh... Je vais dire ambitieux comme euh, publicité dans le métro, affichage, euh, radio.
1: Non, 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 on n'a pas ça. On a eu des reportages vidéo. Il y a BFM TV qui était venu euh, chez une de nos abonnés, etc. Mais c'était vraiment de la demande entrante. Euh, mais sinon, non, on n'a jamais, euh, jamais testé ça. Ça te tente Non, pas vraiment. <rire> pas pour l'instant, en tous les cas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je me projette euh, euh, à court terme.
0: Okay. Bon, c'est vrai que le, le retour sur investissement, malheureusement, on ne peut le faire qu'après avoir dépensé une somme très importante. Donc, c'est très risqué comme, euh, comme approche. Euh, après, je sais qu'il y, y a beaucoup d'entreprises aussi qui, qui font ça pour l'acquisition, mais aussi, je pense, euh, parce qu'il y a une certaine fierté qui va avec. Quand on a euh, son affiche qui présente sa marque dans le métro, je pense que ça apporte, au-delà de, de l'apport de nouveaux clients, euh, une façon de montrer que son entreprise existe.
1: Oui, et qu'elle est euh... que ça donne parfois un peu confiance. C'est un peu comme si tu avais pignon sur rue finalement, si t'es capable de faire de la pub dans le métro, c'est que t'es une grosse entreprise, que tu commences à être reconnu, que voilà, il y a, y a quelque chose derrière. Mais euh, bah, ça demande, comme tu dis, un énorme investissement. Et aujourd'hui, bah nous, c'est pas quelque chose sur lequel on, on a envie de travailler en tous les cas. Et euh... Pour l'instant, on est très bien dans cette façon de fonctionner. Après, si quelqu'un me propose un 4 par 3 quelque part, j'y réfléchirai, mais <rire> ça n'a pas été le cas encore.
0: <rire> Est-ce que vous avez déjà testé d'autres opérations euh, de type vente événementielle Je ne sais pas, Groupon, vente privée euh... euh,
1: C'est marrant que tu dis ça parce qu'on nous a approchés il n'y a pas longtemps. Ouais. et euh, Finalement, on n'a pas donné suite pour l'instant parce que voilà, on ne s'est pas trop calé niveau timing, niveau offre. Euh, C'était pas trop trop le, le bon moment ni la bonne façon de l'organiser. Donc, euh, écoute, non, ce n'est pas, euh, pas quelque chose, euh, moi, qui me, qui me séduit en tous les cas euh, dans l'état actuel des choses.
0: Euh, est-ce que vous consacrez beaucoup de temps également sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est un outil pour certaines entreprises un outil d'acquisition qui peut devenir euh, l'outil d'acquisition principal est-ce que vous passez beaucoup de temps à entretenir votre Instagram votre Facebook pourquoi pas même votre TikTok euh, est-ce que vous essayez de créer une communauté sur ces réseaux
1: oui alors il euh, bah, euh, y a Manon chez nous qui a la com euh, et euh, c'est elle qui s'occupe de tout ça en fait on, on a pas mal, euh, on a donc un Facebook, la page Facebook, le groupe Facebook, euh, Instagram, on a Pinterest, on est vraiment en train d'essayer de développer la chaîne YouTube aussi. On a pas mal de vidéos euh, qui tournent là-dessus. On a un, un compte Twitter qui vivote. Euh, on se pose pas mal de questions là-dessus. On n'est pas encore euh, clairement euh, au n'est pas au clair, justement, sur ça. Euh, mais oui, c'est hyper important de. Pouvoir diffuser, c'est notre vitrine, donc euh, elle doit transmettre euh, à la fois nos valeurs, nos produits, euh, notre philosophie, nos, notre raison d'être, euh, nos backstage, tout, et c'est hyper plaisant. Ouais.
0: Après, j'imagine que TikTok n'est peut-être pas vraiment dans votre cible, vous êtes plutôt peut-être sur du... Euh... 25-35 ans dans votre cible. Oui. Vraiment. Ouais. Quand, quand TikTok, on va plutôt être sur du euh, 14-20 ans, quoi. Mm -mm. Ok. Et alors, euh, finalement, dans le monde des box, il y a un sujet euh, également qui revient souvent, c'est euh, c'est le SAV, c'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit pas sa box, souvent, il veut une réponse tout de suite, maintenant. Euh, surtout que c'est pas toujours clair finalement avec certaines box à quelle date l'abonné va recevoir son colis. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes des abonnés souvent là-dessus. Euh, comment vous gérez déjà pour que le client n'ait pas à vous contacter Et dans le cas où il devrait vous contacter, quel est, quels sont les moyens de communication que vous utilisez avec eux
1: Alors, euh, déjà en amont, on communique beaucoup sur euh, le temps de préparation de la boxe, euh, de voilà votre... Euh, la prochaine box va être envoyée à partir de temps, elle est en cours de préparation, là, elle va bientôt se mettre en route, vous devriez la recevoir dans 15 jours, etc. Euh, on a aussi donné un peu cette information-là sur notre site, on a mis à disposition un calendrier des expéditions pour bien dire sur quel mois elle est envoyée, à partir de quel moment elle est envoyée. Et... Euh pour les personnes euh, qui ne reçoivent pas notre box, bah, en fait, euh, ils nous écrivent directement à notre service client. Et en fait, euh, c'est Elise du coup, qui s'occupe qui de ça chez nous. Et elle répond euh, dans les 24 heures parce que forcément, c'est hyper important. Alors, il y a plusieurs facteurs. Soit euh, l'adresse de livraison, finalement, ce n'était pas la bonne et ça n'avait pas été pris en compte dans notre système. Parfois, ça arrive. Euh, parfois, l'adresse de livraison avait été changée trop tard par rapport à l'export, nous, qu'on avait pu faire pour les envois des boxes. Euh, parfois, euh, bah, la boxe s'est vraiment perdue. <rire> euh, ça arrive. Parfois, c'est un voisin qui a récupéré la boxe et qui ne rend pas la boxe. <rire> voilà, il y a plein, plein de raisons. Mais en tous les cas, ça arrive. Très peu. Le ratio est, 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 le ratio est faible, mais il est là. Et en tous les cas, bah, nous, on passait des délais réglementaires de la poste qui nous dit, bah, voilà si au bout d'un mois, vous avez vraiment toujours rien reçu, c'est qu'on peut vraiment considérer le, le colis qui peut être perdu, bah, on, on voit avec la personne, avec le client, que, comment est-ce qu'on s'arrange pour la prochaine box. Quoi.
0: Ok. Vous utilisez une solution spécifique pour la gestion du, du support client ou c'est simplement une adresse mail classique
1: euh, derrière, c'est HelpScoot qu'on utilise.
0: Ok, je ne connaissais pas HelpScoot. C'est un concurrent Zendesk, c'est ça
1: bah, Oui, en gros, c'est un peu ces mêmes gestions-là, mais vraiment, HelpScoot, il est, il est bien intégré dans WooCommerce. Donc finalement, c'était plus simple pour nous d'avoir ces informations-là qui redescendent entre les différents outils.
0: Ok. Euh, bon, sur la partie achat produit, j'imagine que... Déjà, est-ce que vous mettez d'autres produits des graines par moment dans votre box où c'est 100% graines Est-ce que vous mettez des goodies, des produits
1: Alors, dans chacune des boxes, une box euh, de saison, il y a cinq sachets de graines dedans. Il y a toujours le livret explicatif de 28 pages et il y a toujours une petite surprise, mais qui se veut toujours éco-responsable et utile au jardinage. Pareil, là, on a fait des grandes enquêtes auprès de nos clients. Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez une surprise euh, qui, soit qui soit pour le jardin, pour à manger euh, euh, pour de la déco, etc. Vraiment, qu'est-ce qu que veut le, le, le client Et ils nous ont dit bah, :« Nous, on aimerait quand même bien avoir, euh, pourquoi pas, des choses qui se mangent, mais des choses qui peuvent être utiles aussi au jardin. Donc, euh, ça peut être des petites graines à manger comme ça, ou à faire germer, euh, ou euh, à mettre au jardin. Euh, C'est des, des solutions, des vraiment des petites surprises utiles, euh, responsables, parce que nous, il n'y aura jamais de, de plastique chez nous. On... on, on on n'est pas du tout là-dedans, on ne cautionne pas trop ça. Donc, euh, on envoie quelque chose, il faut que ça serve, en fait. Ce n'est pas pour que ça reste dans un coin. Donc, euh, voilà, il n'y a pas que des ouais, a... petites surprises qui changent à chaque saison.
0: Et donc, pour lesquelles, à chaque fois, vous faites probablement appel à des fournisseurs différents euh, que, que vous trouvez pour l'occasion
1: C'est ça, exactement. Ouais. Alors, tout en sachant qu'on a quand même des... C'est aussi important, je pense, à penser, euh, quand on se lance dans le marché de la boxe, c'est de penser conditionnement. Nous, on a des boxes qui sont assez plates, donc elles se glissent facilement dans les boîtes aux lettres, ce qui permet, euh, ben bah, voilà, d'avoir, on est à moins de 3 cm, bah, alors c'est très bien. Mais sauf qu'en termes de surprise, par exemple, ben bah, on est limité en contrainte de poids et de taille. Donc il faut un peu jongler entre, c'est super d'avoir une boxe qui est livrée à domicile tous les trois mois, et en même temps, nous, de l'autre côté, de, dire, de nous dire ah, attention, euh, parce que parfois, il y a des choses super avec qui, y a des acteurs avec qui on aimerait travailler, mais euh, dans notre conditionnement, ce n'est pas possible.
0: Ah, du coup, tu peux pas mettre un pot de miel ou, euh, ou un produit comme ça dans ta mmh. box. Eh non. Mmh. Ok. Et tu parlais d'un magazine de 28 pages. Euh, ça me semble dingue, 28 pages. Euh, ça veut dire que tous les mois, euh, faut recréer de zéro 28 pages de contenu pour votre box.
1: Tous les trois mois, ouais, c'est ça. Tous les trois mois, pardon. Ouais. Euh, bah.
0: Qu'est-ce que vous mettez dans 28 pages, du coup
1: Comme je te le disais, l'accompagnement, c'est vraiment ce qui fait notre force. Euh, ça fait cinq ans qu'on est dans le jardinage urbain. On a Elise qui est notre experte jardinage euh, à la box à planter. Euh, on a... Beaucoup, beaucoup de de contenu et de conseils et de trucs et astuces à partager. Donc dans ce livret il y aura toujours des informations déjà sur les cinq variétés qu'il y a dans les sachets de graines. Donc bah comment entretenir, comment récolter, comment semer, euh, euh, quel type d'arrosage, à quelle fréquence. Vraiment donner un maximum d'explications. Euh, parce que généralement, ce sont des personnes qui débutent, donc euh, il faut leur expliquer aussi euh, les différentes, un peu comme un type de glossaire, quels sont un peu les, les mots qui sont importants au jardinage. On leur glisse aussi euh, nos recettes un peu fétiches de la saison, nos conseils, euh, euh, par exemple, sur une période, s'il peut y avoir des maladies qui peuvent se développer facilement, comment on peut les traiter de manière naturelle en leur donnant des recettes euh, naturelles, de petites potions magiques à mettre au jardin euh, on, voilà, on essaye de mettre en avant aussi euh, des initiatives locales, responsables, des choses qu'on a vues, euh, un peu à la manière de, de coup de cœur de l'équipe, que ce soit des partages de, de podcasts, de vidéos euh, euh, qui nous semblent intéressantes, c'est vraiment, euh, c'est un peu du partage de, de notre passion pour tout ça, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment ce dont on parlait dans un épisode précédent, quand souvent je pose la question, euh, est-ce qu'il faut être spécialiste d'un domaine pour lancer une box Au bout du compte, je pense qu'il ne faut pas forcément être un spécialiste pour lancer une box, par contre, il faut avoir la passion du produit qu'on envoie à ses clients, parce qu'on ne partage pas que des produits, on partage une passion, de l'information, une passion commune, ça. Euh, et il faut être capable de parler sur le sujet.
1: Exactement, c'est une vraie passion. Et, et nous, euh, bah, à la boxe à planter, on est toutes et tous passionnés par ce qu'on fait et par ce qu'on propose à nos clients. Et je pense que ça se ressent, en fait.
0: Euh, et du coup, bon, c'est vrai que les graines également, ce n'est pas usuel comme produit à préparer. Donc, euh, j'imagine que quand tu vas voir un logicien que tu lui dis euh, « voilà, on, il faudrait <rire> mettre des graines dans des sachets euh, », ça ne doit pas être simple. Déjà, est-ce que vous externalisez la logistique ou c'est quelque chose qui est géré chez vous Et si c'est externalisé, euh, comment vous gérez Parce que c'est quand même pas classique comme produit pour faire de la logistique.
1: Mmh. Alors, nous, on travaille avec euh, une entreprise adaptée qui est à quelques kilomètres de nos bureaux, à 10 kilomètres à peine. Euh, on travaille avec eux depuis le, quasiment le... Non, 2000, 2016, 2017 Ouais, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est eux qui nous gèrent toute la partie ensachage. En fait. Donc, on a des process qu'on a bien définis avec eux. Et donc, on a des petites lignes de production où ben, ces personnes-là sont en charge de mettre les graines dans les sachets. Donc, en fait, on leur donne des informations de poids, de temps de volume de graines à mettre dans les sachets. Et ensuite, c'est du de l'ensachage simple. Et c'est eux aussi qui assemblent une partie de nos boxes. Et à côté de ça, depuis septembre, on a ouvert notre propre atelier logistique au nord de Nantes où là euh, ben, on en fait aussi une partie pour des demandes un peu particulières et euh, c'est de là que partent euh, toutes les commandes euh, et euh, c'est oui voilà tout le stock est géré là-bas tout est envoyé là-bas euh, on a tout internalisé chez nous on fait tout nous-mêmes que ce soit le, le, la, la, cette partie d'expédition euh, enfin vraiment tout tout est internalisé la gestion des réseaux sociaux euh, les campagnes euh, la, les prises de vues photo aussi euh, pareil on a testé euh, avec euh, des photographes externes euh, avec euh, 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 nous en interne et puis finalement parfois on fait un peu de l'externe un peu de l'interne mais vraiment on essaye on aime bien les défis en fait tu vois on aime bien se challenger et puis de se dire que euh, pour essayer de faire quelque chose, de, de, de potentiellement l'externaliser un jour, il faut avant tout le comprendre ton métier de l'intérieur. Et donc, il faut le faire. Et donc, on le fait. Et nous, on adore, par exemple, sur les temps de Noël, aller à l'atelier et euh, préparer nous-mêmes les commandes. Moi, j'adore faire ça.
0: Ah ouais. <rire>
1: Parce que tu es au contact du produit. Je pense que c'est important de rester aussi au contact du produit
0: ouais ok euh, mais en plus j'ai vu que vous aviez une deuxième activité en fait et je trouve ça assez intelligent la manière dont c'est fait parce que on a beaucoup de box qui finalement vont se dire ok je, je vends disons euh, une box avec du miel et à côté je vais sortir mon e-shop de miel euh, vous dans votre cas euh, vous avez une autre activité qui s'appelle la fabrique à sachets mm -hmm. euh, qui propose de répondre à des demandes spécifiques euh, avec des sachets personnalisés. Imaginons par exemple que je veux annoncer une naissance à ma famille, au lieu d'envoyer une carte postale, je vais envoyer un sachet de graines avec euh, imprimé un message dessus. Euh, alors déjà, je trouve ça assez génial, parce que c'est non seulement une bonne manière de, de venir en complément de la box, mais c'est pas simplement j'envoie les sachets de graines qui restent, c'est je crée un produit qui est complémentaire à la box.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que
0: c'est vous qui, qui, qui gérez la, la fabrique à sachets en parallèle ou est-ce que c'est deux équipes séparées, du coup C'est
1: deux équipes séparées, maintenant. Oui.
0: OK, tiens. Euh, mais avec des stocks communs ou euh, pas forcément
1: Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, euh, la fabrique à sachets, c'est la petite sœur de la box à planter parce qu'on avait euh, bah, des demandes assez récurrentes sur des petits volumes de sachets à l'unité, majoritairement pour des professionnels. Et puis, euh, qui souhaitait, voilà, qui ne voulait pas s'engager sur une box comme nous, on pouvait avoir, et qui voulait juste pour un petit événement, c'est vraiment un, un, un remerciement, c'est une alternative à la tradition euh, du euh, dragé, comme tu pourrais dire, pour des baptêmes ou des naissances, ou euh, du petit cadeau d'invité pour un mariage, etc. Et, euh, et ben finalement, c'est comme ça qu'est né. Euh, mais pareil, tu vois, c'est encore, je, je le répète, mais c'est encore venu d'un besoin de client. C'est le client qui, à force de nous dire, bah, « Ce serait bien d'avoir ça. Moi, j'aimerais bien se Bon, On s'est dit, bah, « OK, en fait, faisons-le.
0: » C'est génial. C'est une super idée, je trouve. <rire> euh, OK. Et du coup, euh, la box en elle-même, parce que c'est vrai que je suis allé sur votre site et je trouve la box hyper sympa. Euh, le fait qu'elle soit facilement glissable dans la boîte aux lettres, j'imagine que c'est un atout indéniable pour vos frais d'envoi. Euh, quelles sont les particularités nécessaires Quand je parle de la box, je parle de, du carton d'emballage. Mmh. Euh, quelles sont les, les particularités nécessaires pour un carton d'emballage, pour une box euh, Qu'est-ce que vous attendez d'un carton d'emballage euh, Comment ça fonctionne
1: bah, Nous, l'avantage, c'est que rien ne casse quand même. Donc, on n'a pas des contraintes euh, très grandes. Euh, les graines c'est quand même assez petit donc finalement cette taille elle nous convient parfaitement après tu vois au tout 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 début de la box à planter bon il y avait toujours les cinq sachets mais le livret il faisait euh 6-7 pages je crois donc finalement là on commence à prendre un peu plus de place dans cette boîte là et puis pareil bah, les surprises ça change au fur et à mesure des, des saisons et des années mais on n'a pas vraiment de, de contraintes ni de prérequis à part voilà juste cette taille de moins de 3 cm pour être sûr que ce soit glissé facilement dans la boîte aux lettres et, et qu'il n'y ait pas besoin d'aller à la poste ou d'être forcément chez soi pour recevoir la boxe
0: D'accord. On, on nous envoie souvent des mails en fait qui, qui nous demandent de, de recommander des fournisseurs de cartons. Euh, Est-ce que vous recommanderiez votre fournisseur pour les box
1: Ouais, Franchement, bah nous, euh, je sais pas depuis… Euh, ça a toujours été les mêmes, je crois, depuis le début. Oui, je pense que ça, ça a dû être toujours les mêmes. Je t'avoue que c'est pas un sujet, euh, en tous les cas, qui est primordial chez nous parce que ça nous convient bien comme ça dans cette forme et dans cette dimension. Parce que ce qu'on a juste refait justement à la refonte graphique, c'est que nous, à l'intérieur, tout est imprimé. Et donc, on a revu un peu l'image qu'il y avait à l'intérieur. Mais en tous les cas, elle est hyper facile, hyper pliable. Euh, c'est le format idéal. <rire>
0: Bon, on rajoutera le, le contact du coup en commentaire. C'est vrai que j'ai remarqué qu'elle était imprimée à l'intérieur, votre box, qui est un peu une particularité également. Ouais. Euh, combien ça vous coûte une boîte vide aujourd'hui Enfin, si tu as le chiffre en tête. Euh,
1: une boîte vide, non, je ne vais pas avoir le chiffre en tête parce qu'en plus, ça dépend de, du volume que tu prends. Parce que si tu en prends 100, ce n'est pas la même chose que si tu en prends 20 000, que si tu en prends 100 000, <rire> imaginons donc euh, ça dépend vraiment en fait et c'est des effets de volume donc je saurais pas te dire exactement combien est-ce que ça nous coûte euh, comme ça euh, vide
0: ok le tête euh, Gilles Muller de Gourmibox nous indiquait qu'il en commandait par 5000 unités et euh, je crois que c'était 80 centimes au bout du compte. Euh, C'est toujours intéressant, en fait, de pouvoir comparer, surtout pour des box qui font leur business plan, de pouvoir comparer un peu, de se faire une idée des volumes et des tarifs qui y sont associés. Mmh. Euh, OK. Et, et du coup...
1: Euh, C'est peut-être plutôt euh, un, un regard qu'il faut avoir euh, euh, en termes de... de de lecture, comme tu dis, de, de pricing, euh, quelle est un peu la répartition de tes coûts, en fait, le pourcentage de tes coûts par rapport à ton, ton prix de vente. Ce serait dommage que euh, l'emballage de ta boîte ce soit ce qui te coûte le plus cher à, dans, ton, dans ton prix final, si tu veux.
0: Ouais complètement. Euh, ok, et est-ce que tu as des... Des outils que tu utilises au quotidien également que tu voudrais recommander, euh, des outils que ce soit au niveau de la gestion de ton site internet, euh, de la gestion de tes clients, du marketing, euh, qui pourraient être utiles à quelqu'un qui, euh, qui veut lancer sa box ou qui gère sa box déjà aujourd'hui Il
1: euh, y, bah, y a à la fois des équipes des outils pardon de gestion d'équipe, justement, qui vont être assez intéressants qui sont maintenant bien connus du type Slack pour la communication entre équipes, Trello pour la gestion de projet, Canva pour la création graphique hyper rapide, il y a plus la partie marketing, client, etc., il y a quand même Data Studio qui est hyper intéressant avec Google pour avoir vraiment toutes les informations groupées, euh, des analyses un peu de, du site. Euh, nous, en termes d'envoi de, de newsletter, on utilise Blue qui est pas mal et qui nous convient bien pour l'instant. Et après, je vais plutôt plus en, en termes d'outils... Euh, Propre à WooCommerce, ce qui est quand même bien avec ce système, c'est que ce sont des extensions, c'est des plugins qu'on vient rajouter comme ça sur le site et qui permettent d'avoir la main assez facilement. Euh, nous, on en a quand même euh, des assez intéressants qui sont... Il euh, euh, y a Imagify qui nous permet d'avoir euh, toutes nos images directement bien compressées, bien optimisées, parce qu'on sait combien les images peuvent faire ralentir énormément un site internet et on sait ô combien que les moteurs de recherche n'aiment pas trop les sites lents. <rire> et euh, on a aussi, euh, euh, bah, pour la gestion des abonnements, on a WooCommerce Subscription, donc ça, c'est toute la partie abo, liée avec euh, AutomateWoo, qui est hyper intéressant sur euh, le marketing automation, en fait. Donc, euh, les vraiment créer des scénarios en, fon en fonction des profils clients. Et puis, et puis voilà en termes d'outils qui peuvent être déjà pas mal.
0: Ok, ouais, c'est plutôt, euh, plutôt complet déjà. Euh, plein merci plein beaucoup d'avoir partagé tous ces outils.
1: On parlait pas passer du
0: temps. Euh, si, euh, si tu avais un, un entrepreneur qui avait un projet de boxe et qui venait te voir et qui te disait, euh, voilà, moi, j'aimerais lancer ma boxe, qu'est-ce que tu lui conseillerais, en fait, euh, de manière générale Comment tu lui conseillerais de se lancer
1: euh... Déjà de se poser euh, les bonnes questions, de se dire, bon, bah quel est mon marché, est-ce qu'il y a des concurrents, euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui manque Pourquoi est-ce que moi je serais ce serait plus intéressant de penser cette box-là plutôt qu'une autre. Euh, et d'essayer de prendre euh, l'univers dans son ensemble, c'est-à-dire comme je te le disais, de bien penser à ce que tu vas mettre dedans, mais à l'histoire que tu vas aussi raconter. Pourquoi est-ce que euh, pourquoi, pourquoi toi, quelle est ta valeur ajoutée, quelle est ta différence et euh, après, avoir vraiment une vision globale de ce que tu vas pouvoir proposer, dans le sens, euh, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette box Penser au conditionnement, penser justement après, a posteriori, ben, aux, aux frais d'expédition, parce que tout ça, ça joue forcément dans le prix de, de, de ta box, en fait. Et c'est avoir un peu tous ces éléments clés en tête et... Euh, et... De toute façon, je lui dirais fonce hein, euh, quoi qu'il arrive parce que c'est une super expérience. Mais voilà, essayer un peu de voir euh, en quoi euh, son produit pourrait répondre à quelque chose qui, qui n'existe pas encore ou à un besoin qui est là mais qui n'est pas auquel on n'a pas encore de solution. Et, euh, et voilà, à se dire est-ce que j'ai une grande boîte, une petite boîte, qu'est-ce que je vais mettre dedans, en quoi ça me limite, en quoi c'est possible. Voilà, c'est un peu tous ces, tous ces conseils-là que je donnerais.
0: D'accord, et... Alors ça fait maintenant déjà 8 ou 9 ans que les box sont arrivés en France. Est-ce que tu penses que tous les concepts sont déjà pris Ou est-ce que tu crois qu'il y a encore plein de domaines à explorer, qu'il y a plein d'opportunités dans le monde des box mensuels encore à développer
1: Franchement, je pense qu'il y a encore pas mal d'opportunités. Et c'est assez marrant parce que je trouve qu'il y a peut-être... Deux, trois ans, on disait, oh, les box, oui, non, c'est sûr, enfin, c'est un peu passé d'âge où euh, on en faisait peut-être, enfin, euh, on, on voyait pas ça comme quelque chose de, 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 porteur. Et alors que ça fait, là, je pense bien trois ans qu'on voit trois, quatre ans, une explosion du marché. Il euh, y en a pour tous, euh, que ce soit des croquettes pour chiens au, de la livraison de repas, à des fleurs. Enfin, vraiment, il y en a partout, vraiment. Et tu vois, rien que par rapport à nous, euh, on a été longtemps toute seule sur le marché et là, on voit qu'il y en a d'autres qui se lancent. Et du coup, moi, je me dis, ah, ouais, en fait, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a vraiment un attrait pour le jardinage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Et, et que on peut aller plus loin encore, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi que ces dernières années ont été très dynamiques sur le marché des box, avec beaucoup de nouvelles, euh, nouvelles entreprises qui sont lancées. C'est vraiment intéressant de voir tout ça. Mm -hmm. euh, et est-ce qu'il y, y a des publications, des livres ou, euh, ou des newsletters, des podcasts que tu écoutes ou que tu lis et, euh, et qui t'ont aidé dans ton aventure de CEO de la box à planter
1: Complètement. Moi, c'est un peu ma veille personnelle. Euh, je suis inscrite à pas mal de newsletters. Bon, mon biais professionnel. Je passe beaucoup de temps sur d'autres sites, d'autres sites de box, etc. Et je trouve qu'il y a des systèmes hyper intéressants. Et euh, après, euh, j'écoute beaucoup de podcasts. Ça, c'est vraiment en ce moment euh, ma grosse passion. Euh, euh, tu veux que je t'en cite quelques-uns, par exemple Allez. <rire> bah, tout ce qui est un peu podcast d'entrepreneuriat plutôt tu vois donc euh, ce qui va être génération des Y10 plus euh, le panier qui est très bien pour le marketing vraiment digital il euh, y a vraiment il y a le gratin aussi de Pauline Légnot avec euh, justement des, des, des beaux témoignages d'entrepreneurs de, ou de, de personnes qui ont une belle histoire et euh, après en termes de livres moi j'aime beaucoup ce qui est lié à la productivité et je sais que j'ai lu dernièrement La 25e heure de Guillaume Declerc, Jérôme Dumont et Paodine. Et c'était super parce qu'ils expliquent dans ce bouquin comment gagner une heure par jour, mais pas pour travailler plus, mais pour juste prendre encore plus de temps pour ça. De temps pour toi, tu vois. C'est comment tu arrives à faire rentrer ta journée dans le moins d'heures possible pour avoir le plus de temps pour toi. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, D'ailleurs, ils donnent plein d'outils hyper intéressants que j'ai mis en place, que ce soit pour, des, pour Google ou pour, quoi, pour plein, plein, plein d'outils. Et c'est hyper intéressant. Euh... J'ai
0: lu aussi euh, « La 25e heure » que j'ai adoré. Euh, J'en ai retenu deux choses. Euh, la première, après avoir lu le livre, j'ai pris des cours de dactylo euh, pour écrire avec mes dix doigts. Ah, yes euh, Et je suis devenu... Enfin, euh, j'avais passé euh, <rire> 30 ans à écrire avec deux doigts, tu vois, comme ça. Et, euh, et maintenant, j'écris avec mes dix doigts grâce à ce livre. Et il euh, y a un outil qui s'appelle euh, euh, qui permet d'envoyer des mails en masse depuis Gmail. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'utilise hyper régulièrement et qui m'économise un temps fou. J'adorais ce livre, je l'ai trouvé très bien fait et surtout contrairement à beaucoup de livres de productivité et d'entrepreneuriat j'ai trouvé que c'était un livre qui allait droit au but et, et ça je trouve ça vraiment bien
1: mmh, Exactement c'est très pratico-pratique euh, direct tu peux aller faire euh, les différents tests moi aussi je l'ai fait le petit test de voir à quelle vitesse je tapais sur mon ordinateur pour savoir si c'était bien ou pas et ça oui c'était vraiment un livre euh, hyper intéressant en tous les cas
0: Ok, bah super, super sélection. Je pense qu'il y a de quoi, il y a de quoi lire et de quoi écouter avec ce que tu as, ce que tu as partagé. Euh, Est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un que tu aimerais voir interviewer dans ce podcast à l'avenir et que, dont t'aimerais dont avoir le retour d'expérience
1: euh, Écoute, j'en avais, euh... enfin, j'ai deux personnes en tête euh, dans le milieu des box. Hein. Je reste, je reste là-dedans. Oui. Euh... Il y a, euh... mais en fait, il, il fait plus de, il, il, je crois qu'il il fait plus partie de, de sa... il a plus sa boxe. Mais c'était Jean-Charles euh, qui avait monté Capital Koala et qui avait lancé le Vinyl Club. Mais je crois qu'il est, il fait plus partie du Vinyl Club. Du coup, euh, je dirais Grégoire de Pousse-Pousse, cofondateur de Pousse-Pousse. Ça m'intéresserait bien.
0: Ok, on va bah, euh, plus qu plus qu'à le contacter. Je vais m'en occuper. Euh, Laetitia, c'était hyper intéressant de partager toutes ces informations avec toi. Euh, moi, j'ai beaucoup appris euh, sur un marché que je connaissais pas très bien, qui était celui des graines et, euh, et de la jardinerie de manière générale. Et euh, en fait, ce que j'apprécie dans ton approche, c'est vraiment on sent que c'est pas juste une box, c'est une box et une passion que vous partagez. Et euh, c'est hyper rafraîchissant en fait d'entendre des entrepreneurs qui euh, bah, qui agissent. Pour partager quelque chose plus que pour un simple business donc c'est enfin, génial euh, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi
1: ben, merci d'avoir pu euh, échanger aussi sur ce sujet qui comme tu
0: dis me passionne <rire>